0: 各位朋友，大家好。今天呢，我们接着说《至胜东方术》，第一部《天纵奇才》第六章《系诸儒》。这卫青啊，本是穷苦出身，虽然有些勇武之力，为人处事呢，却是不懂京城的规矩。呃，自从他误买了御马，险些丢了性命以后呢，一下子变得。沉默寡言，清初简入。他和公孙敖一道被武帝命为建章宫都尉，与东方朔共同伴驾。那三兄弟几乎是整天待在一起，白天呢陪皇上打猎练习射杀，晚上三个人呢一起饮酒玩耍，是高谈阔论。东方朔呢将当今皇上呢崇尚勇武，立誓要与匈奴。决一高低，洗刷汉朝开国以来的多次羞辱等事，向二人言起。二人呢是非常的激动。东方朔呢安排他们多多练习武艺，读些兵书。卫青呢是深明大义。于是他竟向东方朔谈起自己不能因为妹妹而荣华富贵，要用自己的本事来帮助妹妹更贵的想法，让东方朔呢。对他是刮目相看。卫青不仅呢埋头呢读兵书，而且呢向东方朔学礼法。不久呢，又要东方朔帮他借来《孙子兵法》和孙膑的兵兵书来研习，让东方朔是大为吃惊。眼见这位勇士的粗鲁之风日渐褪去，一天天老成持重、谨慎用事起来，东方朔则有说不出的高兴啊。那更高兴的当然是汉武帝呀！啊，他为自己成功的罢黜了庄清帝的太尉之职而兴奋不已。当日回朝后，母亲皇太后呢将他叫去，啊，责备他罢免太尉之事有失谨慎，不可因此让太皇太后不高兴。武帝是据理力争，说如此做法绝无危险。一是保全了太皇太后的面子，二是让阿娇和窦太主呢当众出丑，叫他们母女呢有所收敛。三是成功的封了位，封了位夫人呐。一向在宫中如履薄冰的皇太后，发现了儿子长大了，做事呢不仅很得体，而且还颇为老辣。他问儿子：“对新封的魏夫人感觉如何呀？”武帝诡秘的一笑，悄悄的说：“他很多地方。”和您一样呢、啊，还说的母亲的脸上飞起一片红云。是啊，皇太后的所爱始终是在儿子身上，而儿子的所爱所恋第一位就是他这个妈妈。如今儿子在新宠的身上找到自己的影子，他不禁高兴的落下泪水。唯一的念头就是盼望早得孙子，自己呢？也有些事儿做，不再寂寞。武帝呢，对卫子夫的满意更不用说。他呢，终于尝到了真正女人的滋味。他的身体是那么美好，不得用美妙来形容才算恰当，仿佛是柔软的绸缎做成的。武帝小时候最爱偎依在母亲怀里。觉得母亲那柔软而又高耸的胸脯就是他的归宿，这种感觉他曾在阿娇的身上寻找过，但阿娇那儿更多的是统治欲望，而卫子夫这儿才有归宿的感觉。他从一开始就怕阿娇夜晚的纠缠，觉得她永远没有满足的时候，而卫子夫则特别容易满足，给他一点一滴，他都觉得。是满天的甘霖，武帝在他那儿才觉得自己是真正的男人，一个不可一世的男人，不，真正的天子，一个能够覆盖大地、恩泽百草的天之骄子。嗯、他的语音是那么的和谐完美，没有阿娇的大声大气，他从来都是顺应自己，丝毫没有阿娇的颐指气使。他的贤书也让皇帝吃惊不已。他总是劝皇帝多到皇后那儿去，不能光顾着他，疏远了皇后。武帝当然也忘不了到阿娇那里去欣赏一两次，可那种感觉实在是差得太远。后来只有在卫子夫有月事时，才到阿娇那儿意思意思。卫子夫对朝中的事儿呢，问也不问，甚至连哥哥姐姐的事。也是只字不提。有一次，武帝主动问他，应该好好安排他哥哥姐姐才是。卫子夫只说一句：“自小是哥哥姐姐安排惯了，自己呢也不知道怎样待他们才好。哥哥是个最爱面子的人，绝不会要妹妹给自己带要来的利禄和功名。”武帝由此不禁对卫青是大为敬重啊。但他想起了卫少儿。这个寡居多年，应该能为他重新家建个家才好。卫子夫说：“朝中这么多人，妾哪知道谁好啊？还不是由皇上来定夺。”武帝一拍脑袋，想到了公孙敖的堂兄建章宫都尉公孙贺不久前丧妻，于是做起大媒，将卫少儿嫁给了公孙贺。那公孙贺能和皇上成为联襟，当然是求之不得呀。加上卫青和自己的堂弟公孙敖又是结拜兄弟，自己这个看守皇上后宫的将军，更可以带上皇妃夫人的姐姐住进宫中，还高兴的一百个谢恩呢。于是皇上择个吉日，让公孙贺和卫少儿在宫内的都尉亭成亲。只是魏少儿的儿子霍去病呢，不愿意住在宫中。就愿意呢，终日和舅舅一道住在东方朔家里，舞刀弄枪，与他的东方干爹玩耍。武帝呢也特别喜欢这个孩子，不时呢让公孙贺呢将他接来。有一次呢，他对卫子夫说：“爱卿若能帮我也生一个这样的儿子，朕就让你。”话没说完，呢，卫子夫却用纤纤玉手把他的嘴巴给堵住了。东方朔是一向是慷慨的很呐、啊，花钱如流水。由于秦末汉初天下大乱，物质匮乏，汉高祖时定向的尺度呢，比过去小了许多。比如说，东方朔自称的身长九尺，实际上也就是后来的五尺多一点而已，最多呢，也就是和今天的一米七五左右。而在重量上呢，汉制的水分呢，也更大。朝廷官员的俸禄听起来很多，实际上却极少。比如说，丞相的每月领粮两千石，这个“石”呢，这个地方不能念“担”，它没有那么的单位，实际上就是两千斤而已。那个“石”字呢，只不过是“瓢”的代名词，因为汉代发给官员们的粮食是按“瓢”来计算的。两千石呢，差不多就是两千瓢。那东方朔身为半价侍郎，是个六品左右的官每月三百贯的俸钱和三百瓢的粮米呢，一到手中，他就先把夫人规定的五十贯留下来，两个月一次凑够百贯，就让道呢给驿站传递使送去，以便顺着公差捎到齐国平原郡中，再转给自己的夫人，其余的呢？往这个堂上一吊，用时就让道儿取下一串。卫青姐弟和霍去病三人住进他的家之后呢，那二百五十贯钱还可以，三百瓢粮食可就不够了。但霍去病这么一个小人啊，每月呢就要吃去一百五十瓢。虽说卫青呢也将俸禄如数交给道儿，可对原本就三个人又多出三个人的东方朔来说，根本无济于事。那加之买马的事儿丢了，东方朔过去的大部积蓄，卫兴心中十分难过。那等到他的官位和东方朔一样了，姐姐魏少文呢又嫁到公孙贺家中，东方朔家里的窘境呢才稍有缓解。然而呢还是不能放着胆子用钱。好在公孙敖家呢是个有爵位的大户，他住的离此不远，经常接济。东方朔呢是个无所谓的人，给我就要，没有呢就让道上去找公孙敖要，或者呢让杨得意想办法。可卫青是个极要面子的人呐、啊，总是为自己给东方朔添了许多麻烦而心有不安，经常呢不吃饱就放下了碗那个饭碗。东方朔虽不说什么，心中却是暗暗生愧。那这一天呢是月初朔日。按例是没有早朝，文武百官呢都是该休息的，也是众人领米的日子，就像我们今天发工资一样。呃、啊，东方说道呢，一大早呢就来到公车府，掌管皇宫百官吃马粮俸的公车令韩不时见东方朔来的特早，就知道呢他家又快断了炊了，于是开玩笑的说：“东方大人，怎么别人的粮都够吃的，而就你家特别紧呢、啊？”东方朔挤了挤眼睛，你就没看到我正练习多吃点准备再过几天皇上给我两千石两米时，我不是一浪费呀？那韩不时也笑了，他突然神秘的对东方朔说,说：“这朝中领粮的规矩定的也太不合理，有个名呢就有三百瓢两米，你看那帮主乳一天不过就就就,就只能吃一瓢粮，却也领出三百瓢，余下的全都糟蹋了。”而那些习武的侍卫们，个个都是大肚汉子，三百票怎怎么能够用呢？韩布时自从东门呢，那输给这个东方朔以来，总想着找个机会向东方朔献些殷勤。东方朔呢，此时心中很不舒服啊，这也是祖宗定的规矩，那祖宗时可没有想到，这侏儒这样的王武也能进宫啊。那自从景帝起呢，这些小不点受到宠爱。可谁也没有想到，他们的三百瓢俸禄可以撑破肚皮呢？就是想到了，又有谁能改变祖宗时的规矩呢？想到这儿啊，东方朔呢，让道呢，先把自己和卫青的两份米装上车，弄回家。自己呢，却在公车府门前坐下，晒起了太阳。不一会儿啊，一老一小两个侏儒，各赶着一辆小把小车前来领米，刚装完米呢，还得赶着车出来，就见东方朔对着他们是长吁短叹。东方大人，您生病了吗？那个年长一些、生了胡子的侏儒问道：“我是神仙，还会生病啊？那你怎么在这叹气呢？我是为你们叹气呢，为我们呢、啊。我们活得好好的，还能让皇上快乐。”有什么值得叹气的？可悲的也就在这里呀、啊！你们死到临头还不知道，还乐呵呵的来自灵米，我能不为你们叹息吗？两个侏儒都懵了。哦，我们死到临头了，为什么我们不知道呢？东方朔神秘兮兮的说：“要说你们傻呢，昨天傍晚呢，我陪皇上打猎。”皇上呢，只打到一只小松鼠，皇上不大高兴。我就说了，皇上，别看松鼠小，照样是个活物，就像猪乳一样，不也能让皇上高兴吗？那、啊、猪乳们点点头，啊，是啊，啊，是个屁。呃、啊，东方说说，皇上一听可不高兴了，他说，猪乳有什么用？啊，只知道吃饭，什么都不能干，白白浪费朕的粮食。明天把他们统统杀了，留点粮食喂马也好啊。那两个侏儒慌了，皇上果真如此说的，那还有假？我心里一想啊，那都是我多嘴，让你们这些可怜的侏儒遭了殃。所以呢，我今天一大早呢就来这儿等待你们，让你们呢先知道这事儿也好，想想办法呀。那年小的侏儒已经眼泪都流了出来了。那我们怎么办？跑也没用啊！皇上派一匹小马就能把我们拿回来的。那年长的侏儒呢，毕竟是有点见识，他急忙的给东方叔跪下：“东方大人，您的主意最多，快救救我们吧！”年小的那连忙的随随着也跪下了：“东方大人，救救我们吧！”啊，东方叔呢又叹了一口气：“也罢，谁让我这个人心太软呢？”他把两个小矮人呢招到身边：“你们呢先把粮食车交给我。”我先替你们存着，你们呢，快去找皇上，让他放声大哭。皇上呢，可能会哄你们，千万不要说要杀你们的事儿，你们那只管哭，哭的是越伤心越好。只要皇上呢说出要杀你们的真话时呢，你们就放声大笑。这时候皇上会问你们为什么笑啊？你们就说东方朔大人没说假话，我们笑东方朔高明。那时候皇上呢就会找我东方朔，我呢自会有计策救你们，保你们两个绝对死不了。两个侏儒呢并不把粮食看作好东西，拿性命才是最宝贵的。他们为东方朔这一番哭哭笑笑的计策呢，说的是稀里糊涂，觉得呢也只有如此才能保住性命，于是就把粮车呢交给了东方朔，二人呢哭哭啼啼的进了皇宫了。东方朔赶着两辆小马小车，哼着小曲呢，回到家中。道呢和卫青呢刚刚把那两只粮食卸完，一看到他赶着小车的模样，一旁的霍去病高兴的直直蹦，连一向不孝的卫青呢也乐了起来。怎么多给咱们两车？从今以后，咱们呢就不愁两米不够吃的了。东方朔笑道。卫青呢，心中是一时感激，上前给东方朔做了一揖：“兄长，都是小弟连累了你，连粮食的事儿都让您操心了。”“嘿、哎，兄弟啊，你怎么还这么客气？今后再说这种话，我就不拿你当兄弟了。你还不如你外甥霍去病呢，他在我这儿想要什么要什么，有时还让我给他当马骑呢。”卫青摇了摇头：“哎呀，这孩子太不懂事，不懂事啊。”这小家伙有大出息，他跟我说，长大了他要骑上骏马，为汉家扫平天下。哈哈，哈，到，去把那小家伙带。杨德道转进里屋，不一会儿呢，带出了十来岁的霍去病。霍去病张开双手呢，先扑向卫青，舅舅，舅舅，干爹让我长大当将军，和舅舅一起平定天下。去去去去，越说越越有能耐。东方朔呢，牵过一匹小马来，对霍去病说：“我的干儿子啊，就是行了，这匹小马呢，你骑上看看，还真的合适呢。”他把霍去病呢抱上小马呢，霍去病的居然骑的是稳稳当当,当。突然的杨得意来了，神色紧张的说：“东方朔，你闯大祸了！皇上要你马上随我进宫，要拿你问罪呢。”东方朔呢若无其事的说了声。有什么大惊小怪的？我早就知道皇上要宣我进宫啊！说完呢，他把小马的缰绳交给卫青，跟随杨德义直奔宫中。武帝呢，今天起得特别早，正准备呢，让韩嫣召集众侍卫到上林院中呢，再去打猎。不料呢，所中禀报，韩嫣已被窦太主招去。武帝心中是很不高兴啊。原因呢，不仅是窦太主呢老找韩嫣，而是他听说窦太主的驸马陈武将军近来是病得很重，而窦太主呢不好好的看着老公，却老去找那个卖珠宝的小白脸厮混，这真是给皇家丢脸。他心中想。啊，正在此时呢，两个侏儒跑了进来，扑通一声跪在他的面前，啊哇哇哇哭个不停。武帝心烦的很，问一声。你们一大早的哭什么呀？不料两个侏儒话也不回，只管是跪在地上哭泣个不停。锁中呢也不知道何事，一再问问那两个受了谁的欺负，两个呢死也不做回答，只是一个劲儿的哭的悲悲切切。武帝气得勃然大怒，终于说道：“把两个拉出去，统统杀了。”没想到这两个小东西听了这话就大笑起来，笑得武帝是莫名其妙。也笑得所中不知所措，以为他们准是得了病。武帝呢，气得从身边卫士那儿拔出宝剑，放到他们身上，这两个才不哭了，哎，才不笑了，又哭了起来。快说，哭个什么？皇上要杀我们，怎能不哭啊？那刚才呢？为什么又笑？我们笑东方朔先生料事如神。什么？笑东方朔料事如神？武帝呢，停了下来。是的，东方朔先生一大早就告诉我们说皇上要杀我们，所以呢才来哭求皇上，请求宽恕，让我们不死了。武帝心里明白了，肯定是东方朔小子又在搞什么鬼。他曾经呢劝说武帝不能是玩物丧志，那些诸如啊是景帝时的玩物，应该呢。早早的放逐出宫，可武帝留着他们呢，偶尔呢玩耍逗笑，那也是母亲皇太后教他的遗迹，目的呢是让太皇太后知道他孙子没什么大志，也在学着父亲无为而治呢。可武帝想，你东方朔使出这种方法让我逐去侏儒，也太过分了吧？眼下皇武帝呢手里是拿着剑的，他觉得那进退两难，那杀了他们吧，实在是于心不忍。还不杀他们的自己刚才的话那又说了出去啊！哎呀，停了好一会儿呢，才坐下来，但是仍是把剑呢拿在手中。那说了声：“快把东方朔找来，朕要拿他试问。”那这时候，这东方朔急急忙忙来到宫中啊，心中还在盘算着怎样应付呢。他见武帝是面色铁青，知道他真的动怒了，于是。跪了下来。东方朔，你知罪吗？武帝冷冷地说。欲知后事如何，咱们下回接着说。